0: Bienvenidos a Palabras de Vida, enseñanzas cristianas para el día a día, un espacio donde la fe y la vida cotidiana se encuentran. En este podcast te invitamos a sumergirte en un viaje de reflexión y esperanza, explorando las enseñanzas cristianas a través de un lente moderno y aplicable pero fiel a la Palabra de Dios. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes la palabra que creo que viene de parte del corazón del señor y quiero introducir el tema de esta mañana contándoles que hace algún tiempo en una visita a esta ciudad tuve la oportunidad de conocer un pueblo llamado patones de arriba conocen cuando, cuando lo visité, sí. su pastor Benjamín me dijo algo que se me quedó y yo fui y busqué si era verdad lo que él me estaba diciendo. Así que este pueblo pequeño, la leyenda dice, un reino donde se paró el tiempo, ubicado en la frontera entre Madrid, la comunidad de Madrid y de Guadalajara. 832 metros sobre el nivel del mar. No es muy alto para los que venimos de Sudamérica, pero está bastante alto. Dice la leyenda, dice la historia, que parece ser que este, este pueblo comenzó, su historia comenzó durante el tiempo de la invasión árabe. Mucha gente huyó de la invasión, así que subió a esa montaña. Y luego, la leyenda cuenta que cuando Francia invade España, Napoleón y sus tropas no se dieron cuenta que esta gente existía. Así que mientras los franceses estaban aquí, en el pueblo de Patones de Arriba, no pasaba nada. Todos tranquilos, todos suave. Y eso llamó mi atención. El tema de esta mañana titula En los Montes y en los Valles. ¿Cómo titula el tema de esta mañana? Bueno, a mí me dijeron que la comunidad cristiana de Madrid se deja sentir y escuchar, así como sus pastores. Pero hoy como que... ¿Cómo titula el tema de esta mañana? Así es, así es. Tampoco exageren Tampoco exageren ¿Qué simboliza los montes? Los montes Simbolizan seguridad La altura Simboliza esos buenos tiempos Esas buenas temporadas Cuando estamos por lo alto Cuando nos sentimos bien Esas temporadas Donde pareciera que todo va bien Donde pareciera que la bendición de Dios nos acompaña, donde todo nos va bien. Además, estando en los montes, saben que todo viajero a donde llega, llega siempre a un lugar a buscar una vista desde arriba, porque se ve todo. La montaña simboliza autoridad, protección, seguridad. Por eso los pueblos, la gente buscaba qué vivir. Ustedes aquí en España tienen esas... Esas ciudades amuralladas, esos castillos, porque simboliza esa seguridad. Y en la Biblia encuentro una historia que llamó mi atención. Y Dios habló a mi vida a través de esta palabra. En el libro de Primera de Reyes, en el Antiguo Testamento. En el capítulo 20, encontramos una historia donde el pueblo de Dios... Es ofendido, es maltratado y va a ser ocupado por el enemigo. ¿Cuántas veces como pueblo de Dios nos hemos sentido así? En ese tiempo la batalla era contra naciones, contra pueblos. Hoy entendemos por la palabra de Dios que nuestra batalla no es con sangre ni carne. Por eso que la ganamos en oración. No es contra mi esposo, mi esposa, mi jefe. Sino es contra Juan 10.10. 10. Dice que el enemigo vino a matar, a hurtar contra él. Por eso la ganamos en oración. En este tiempo, en primera de reyes, eran los sirios que querían invadir al pueblo de Dios. Y los sirios representan en este tiempo esas malas noticias los sirios el enemigo representan esos momentos donde tu fe va a temblar los sirios el enemigo el ataque del enemigo es esa mala noticia que llega a tu vida eso que te dice el médico y no queremos escuchar el enemigo simboliza la presión que su sufren tus hijos en la calle. El enemigo y el ataque de los sirios en este tiempo... ...simboliza las drogas, el alcohol, el libertinaje que hoy estamos viviendo. Y el pueblo de Israel vivía atemorizado porque los sirios amenazaban con invadir su tierra. ¿Cuántas veces te has sentido atemorizado... Porque el enemigo amenaza con invadir tu hogar. Porque el enemigo amenaza con arrancar tus hijos de tu hogar. Cuando el enemigo amenaza y quiere llevar tus finanzas. Así que en el libro de Primera de Reyes, capítulo 20, verso 23, la Biblia dice así, Y los siervos del rey de Siria, le dijeron sus dioses son dioses de los montes por eso nos han vencido mas si peleáramos con ellos en la llanura se verá si no somos vencedores en, el, en la primera oportunidad que tuvieron los sirios la batalla se sí, llevó en los montes y el pueblo de Israel les venció así que los sirios dijeron Ah, ellos nos han vencido. Diríamos allá en Sudamérica. Bien vivos son, ¿no? <risa> claro, en los montes. Así cualquiera. Ah, su Dios es el Dios de los montes. Miren lo que le contesta el Señor. Ah, Dios de los montes, ¿no? Primera de Reyes, 20-28. Y vino entonces el varón de Dios Al rey de Israel Y le habló diciendo Así dijo Jehová ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Por cuanto los sirios han dicho Jehová es Dios de los montes Y no Dios de los valles Yo te entregaré toda vida Grande multitud en tus manos para que Conozcan para qué? es que yo no sé si tú Estás sintiendo lo que yo siento para mí Hasta los pelos se me están parando al Escuchar la palabra para que conozcan Que yo soy Jehová porque Dios es Dios de Los montes y Dios de los valles porque Dios te va a dar la victoria cualquiera fuera la circunstancia. Porque Dios te ha prometido y te ha dado una promesa y se cumplirá en los montes o en los valles. Porque no interesa en dónde en te encuentres en esta hora. Te puedes... Puedes estar en los montes, gloria a Dios, aleluya. Llegamos el domingo y danzamos y gritamos. Pero cuando vienes el domingo y estás con los valles, es que estás en los valles y se te escucha y te sientas por allá atrás. Pero tenemos que aprender que estemos en la temporada que estemos. Dios sigue siendo el mismo. La Biblia dice... Cielo y tierra pasará, mas su palabra permanecerá. No importa cuán difícil sea la circunstancia por la que tú estás viviendo. No importa qué tan fea sea la situación en la que tú te encuentres en este momento. Dios es Dios de los montes y Dios de los valles. Y me llama la atención porque Abraham conoce a Jehová Jiré, el Dios proveedor en los montes. La Biblia dice que Moisés tuvo un encuentro con una zarza ardiente y terminó con un monte ardiente. Y tuvo su llamado en un monte. ¿Qué tan importante es permanecer en la presencia del Señor? El profeta Elías pudo vencer a 400 profetas de Baal en un monte. Y Dios se glorificó. Jesús acostumbraba a separarse un monte, a tener comunión con Dios. Y debemos aprender de esto que nos enseña la Biblia. Debemos aprender a vivir en la presencia del Señor. Debemos aprender a subir a los montes. ¿De dónde viene mi socorro y mi auxilio? ¿Qué hizo? los cielos y la tierra no dará mi pie al resbaladero ni se dormirá el que guarda a Israel debo aprender a subir a los montes para tener un encuentro verdadero con Dios debo aprender a subir a los montes para aprender a escuchar la voz del Señor mis ovejas escuchan mi voz y me siguen Debo aprender a vivir en los montes para no ser confundido con las cosas que se enseñan afuera. Debo aprender a subir a los montes para tener un encuentro con Jehová Jireh mi proveedor. Cuando Dios prueba la fe de Abraham y le dice dame tu hijo por el cual habían orado, por el cual realmente ellos sabían visto un milagro y cuando Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Dios proveyó un cordero porque en los montes tu fe va a ser formada porque en los montes tu fe se va a fortificar muchas veces cuando no aprendemos a vivir en los montes no vamos a poder enfrentar las circunstancias en las que vivimos. Y tenemos una fe debilucha, una fe anímica, mal alimentada. Y algo que también tenemos que saber, iglesia, es que para pasar de un monte a otro, tenemos que bajar a los valles. Porque es una mentira, aquella iglesia que te predica que vas a ser próspero, que vas a tener casa, que vas a tener carro, que todo te va a ir bien, que la vida cristiana es color de rosa. Aleluya, gloria a Dios, todos vivimos en el quinto cielo. La Biblia dice que en el mundo tendríamos aflicciones. La Biblia dice y vendrán las malas noticias. La Biblia dice, Jesús les dice, la cosa no va a estar buena muchachos, pero tranquilos, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Me gusta mucho porque el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, hace poco estuve en Turquía y me fui a visitar a Éfeso y solo el saber que Pablo estuvo predicando por ahí no hay nada, pura piedra seca pero solo el saber era como ubicarme a las historias de Pablo y Pablo en el libro de Filipenses capítulo 2, 12 dice sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre Así para tener abundancia Como para padecer necesidad ¿Qué nos enseña Pablo Que habrá tiempos de abundancia Y habrá tiempo de necesidad Pero cuando tú has conocido al Dios Jiré, A Jehová giré al Dios proveedor En el tiempo de la necesidad Tú vas a tener tu confianza puesta En aquel que dijo Yo estoy contigo en aquel que provee, aquel que da. Los valles son necesarios. Los valles son necesarios para probar nuestro corazón. Los valles son necesarios para firmar nuestra fe. Los valles son necesarios para volver al encuentro con el Señor. Los valles son necesarios para que nuestra dependencia de Dios no termine y no mengue en la abundancia. Porque cuando hay abundancia, tendemos a olvidarnos del Dios que nos dio la abundancia. Me encanta siempre declarar que todo lo que soy y todo lo que tengo proviene de Dios. Nada es nuestro. Porque no nos podemos olvidar, por allá hay un dicho que dice: La vaca no se puede olvidar cuando fue ternera. Y es algo que debemos enseñarle a nuestros hijos. Nosotros que venimos de por allá, nos hemos olvidado muchas veces de dónde venimos. Y ahora ya nos hemos europeizado y nos olvidamos de dónde hemos venido. Y creemos que lo que hemos conseguido y lo que tenemos ahora y vivimos en la Europa ha sido por nuestro trabajo, por nuestro esfuerzo. ¿Cuán equivocado estamos? Ha sido la mano de Dios y la misericordia de Dios que sin tener herencia en esta nación nos abrió la puerta para recibirnos y nos ha dado la oportunidad de trabajar. Cuando el hombre se apoya en su propio brazo, ay, de aquel que se apoya en su brazo. Por eso no nos debemos olvidar que todo lo que hemos conseguido en esta nación no ha sido fácil. Ha sido duro y muy duro y es, hemos tenido que derramar lágrimas. Hemos tenido que sacrificar. Hemos tenido que alejarnos de nuestra familia. Pero hombre que valió la pena. Nuestros hijos tienen otra oportunidad. Que quizás allá no lo hubieran tenido. Aquellos que no cortan el cordón umbilical. Uy, yo no sé por qué el Señor está diciendo estas cosas. No lo tengo escrito. Y todo el tiempo, ah, porque en mi país. Ah, porque en mi país yo comía una carne. Que, ah, acá, la carne no tiene sabor. Acá la... Qué haces aquí porque no estás a tu país Lo que tenemos y lo que somos Es por la misericordia de Dios Y nuestros hijos tienen que aprender eso Así que para pasar de un monte a otro Para pasar de una temporada a otra Habrá momentos de valles y me encanta entender el corazón de esta historia. Es bonito hablar de los montes y de los valles, Pero ustedes saben cuál era el propósito verdadero de los sirios. Y cuando yo leo este versículo. Es que lo vamos a leer. Primera de Reyes 21. Este es el corazón del tema de esta mañana. Y dice... Entonces, Benadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes. Él solo no podía. Y pidió ayuda de 32 reyes para pelear contra el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces te has sentido que pareciera que todos se juntan contra ti? Y dice, con él a 32 reyes con caballos y carros y subió y citó Samaria y la combatió y envió mensajeros a la ciudad de Acab rey de Israel diciendo así ha dicho Benadad tu plata y tu oro son míos escucha iglesia y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. ¿Estás escuchando lo que dice la Biblia? Este rey pagano le dice al pueblo de Dios, tu dinero, tus finanzas me pertenecen y tus hijos, y no dice cualquier hijo, dice tus hijos hermosos me pertenecen. Yo no sé tú, pero yo no he parido hijos para el mundo. No sé si la iglesia está aquí hoy. Y el rey de Israel respondió, este rey necesita un encuentro de por lo menos un año. Y el rey de Israel respondió y dijo, como tú dices mi señor... Yo soy tuyo y todo lo que tengo es tuyo. Le faltaban pantalones a este, a este rey. Cuando, cuando viene el mundo a querer arrebatar a mis hijos. Cuando vienen las mentiras del mundo a querer llevarse... A mis bellos hijos, porque los hijos de Dios son bellos, porque no es la no es la apariencia física, es la gracia de Dios, el Espíritu de Dios. Y muchas veces la iglesia no lo reconoce, pero el enemigo sí, el enemigo sabe que el pueblo de Dios es distinto, porque el pueblo de Dios carga el Espíritu de Dios en él. Por eso es bello, por eso es hermoso, por eso mis hijos no le van a servir al rey de Siria. Que venga y me diga que mis hijos y mis finanzas son tuyas. Yo no sé aquí, pero allá en Londres la gente se levanta a las 3 de la mañana para empezar a trabajar. Para que este venga y me diga, tu platita es mía. Hay dos cosas por las cuales el enemigo siempre va a atentar contra tu vida. Tus finanzas y tus hijos. Esta mañana mientras meditaba en esta palabra, Dios trajo un pensamiento a mí, es que cuando retenemos, menos tenemos. Dos cosas que el enemigo, el rey de Siria, quiere de ti, tus hijos hermosos y tus finanzas. Y recuerdo cuando el pueblo de Israel estaba por salir de la esclavitud de Egipto, y Moisés va delante de Faraón y le dice, Deja salir a mi pueblo. Voy a ir a presentar ofrenda a Dios. Y Faraón le dice, ¿Y con quién vas a ir? Me voy a llevar a mis ancianos, me voy a llevar a mis hijas, a mis hijos y el ganado. Y Faraón le dice, no, 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 no. No te lleves a los más pequeños, se van a cansar. Lleva a los ancianos. No lleves tu ganado. Y Moisés le dice, ni una sola pezuña se va a quedar aquí. Es que no podemos negociar con el enemigo. No se puede negociar con el enemigo. No puedes tomar una posición pasiva delante de la amenaza del enemigo. Cuando el enemigo amenaza en quitarte tus hijos, cuando el enemigo amenaza en quitarte y desbaratarte tu hogar. Entonces es tiempo de subir a los montes. Así que en esta mañana. Quiero dejar en tu corazón. Iglesia amada. Que hay dos cosas. Con las que tú tienes que estar pilas. tus finanzas y tus hijos y es una es una tristeza yo aprendí hace mucho tiempo cuando era tiempo de campamentos en, aqu en aquella época mi mamá hacía lo que tenía que hacer por mandarnos a mis hermanos y a mí sí. al, al campamento y no solamente se juntaba la platita Allá en nuestros países, ¿eh? Sino que si había necesidad de cocinar, si había necesidad de atender, ella se apuntaba. A mi papá no le gustaba, pero como la veía ella afanada, decía, voy a ir con esta a ver con quién se reúne, dónde duerme, con qué pastor se acuesta. Así que él iba con ella y los dos servían en el campamento mientras nosotros íbamos a recibir. Y es una pena ahora cuando escucho. Que muchos padres estando aquí en Europa no pueden enviar a sus hijos mi madre lo hizo hace mucho tiempo y hoy tiene una hija que viaja alrededor de los países predicando la palabra del Señor porque hace algún tiempo ella sembró y hoy ella está cosechando porque cuando yo deposito mis finanzas en las manos de Dios porque es fácil dar cuando estás en el tiempo de los montes. Cuando tienes un buen trabajo. Cuando Dios te ha prosperado. Ya tienes tus papeles en este país. Ya tienes tu casa. Ya construiste cuatro casas allá en tu país. Que no vives pero allá las tienes. Y entonces es fácil dar. Porque tienes un buen empleo. Pero qué difícil cuando estamos en los valles. Pero ¿cómo voy a dar? Es que apenas tengo. Y es que Dios no es Dios de los montes y de los valles. No es Dios el mismo el que te provee cuando estás en los montes. No es el mismo Dios que le dio de comer a más de 5 mil personas. Tus hijos y tus finanzas. Qué fácil es cuando se hace el llamado al altar y vamos a orar por los hijos. Y el papá que se quebranta y ora, ¿sí? hoy vamos a levantar una ofrenda por los hijos. Hoy ya no tengo, ahí sí ya no me gusta. El enemigo sabe que hay dos cosas en las que el pueblo de Dios toma la posición de este rey. Ah, sí, mis hijos son tuyos, mi dinero es tuyo. Porque cuando estábamos en el mundo y no conocíamos al Señor, qué fácil, en estos días hablaba con alguien allá en Londres. Y le decía, ¿por qué no viniste a la reunión? Es que no tengo con quién dejar a mis hijos. Pero cuando te ibas a rumbear, O cuando tienes que Y cuando consigues un trabajo Y no, no hay quien te cuide los niños No hay quien te recoja Pagas para que te lo recojan ¿Sí o no? Y el domingo no llegas a la iglesia Porque te salió un trabajito ¿Cómo lo voy a dejar? Y cuando no llegas a la iglesia Es que estoy con tos No puedo ir a la iglesia Pastor me siento mal Pero al trabajo con tos y mal te vas Y con fiebre te vas son dos cosas, amada iglesia, que si nosotros no aprendemos a dejarla en las manos del Señor, el enemigo siempre va a atentar, quitar, robarnos. Cuanto más ajuste, menos vas a tener. Tus finanzas y tus hijos. Por eso ellos tienen que aprender a vivir. Nuestros hijos tienen que aprender a vivir. En los montes y en los valles, ellos tienen que, ellos tienen que ver que cuando hay, servimos a Dios. Y cuando no hay, también le servimos a Dios. ¡Sí! Quiero terminar la palabra de esta mañana. Y quiero que me acompañen al libro de Lucas capítulo 7. Quiero decirles, iglesia, que qué lindo ser conocidos, porque somos siervos fieles, excelentes en el servicio. Pero más lindo ser conocidos. Que Dios nos ha prosperado para prosperar a otros, para bendecir a otros. Que se puedan ser cuando yo caminaba por Éfeso, yo recordaba cuando Pablo le daba gracias y le decía gracias, porque no les pedí, pero me enviaron. Y no me enviaron para mí, sino que yo le llevé a, a, a la iglesia de Tesalónica. Qué lindo poder, porque miren cuántos años ha pasado, cuánto tiempo ha pasado y todavía se recuerda lo que Pablo hacía, lo que las iglesias hacían en ese tiempo. Qué lindo ser eh, recordados, porque fuimos una iglesia que aprendió a bendecir a los necesitados. Porque fuimos una iglesia que aprendió a velar por sus miembros. Porque fuimos una iglesia donde no hay que pedirles sino Una iglesia que sabe y que es agradecida. Porque entiende que todo lo que tiene y todo lo que es proviene de Dios. Lucas capítulo 7 y con esto termino. Verso 14 y 15. Y acercándose, tocó el féretro. y los que los llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y se lo dio a su madre. Me encanta esta historia en el Nuevo Testamento porque habla de una viuda que tenía su único hijo no tenía más nadie y el hijo se le muere y mientras llevaban al hijo a enterrar se cruza Jesús en el camino aparece Jesús en esos de repente y si ustedes leen la historia los versos anteriores habla también de un milagro pero un milagro de un hombre que creía, y Jesús habla acerca de la fe de este hombre, dice: Nunca he visto un hombre con tanta fe. Cuando este hombre dice, Señor, yo conozco autoridad, no necesito que vengas a mi casa, manda la palabra. Y mi siervo será sano, y así fue. Y le dice: No he visto un hombre así. Y no era un, un hijo de Dios, o un israelito, o un judío. Y cuando. Viene el siervo de este hombre. Los que estaban alrededor de Jesús le dicen. Señor hazle el milagro. Señor ve a su casa. Porque él nos ha construido donde adorar tu nombre. Había algo. Había un yo doy y tú me das. ¿no? Y Jesús hizo el milagro. No por lo que este hombre había hecho. Sino por la fe de este hombre. Y me gusta luego más adelante. En el momento que se encuentra con la viuda. La viuda no le pidió, no tenía nada, porque a veces piensas, ah, es que en esa iglesia son, solamente se habla de, de dinero. Es que, ¿no sabes que el oro y la plata le pertenecen a él? La iglesia no se mantiene por tu ofrenda, por tu, por tu diezmo. La iglesia se mantiene por la gracia de Dios. Si das o no das, eso no le hace cosquilla a Dios. Él va a mantener su iglesia porque es de él, le pertenece a él. Lo que él está haciendo es probar tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Porque donde está tu corazón, allí está tu tesoro. ¿Dónde está tu confianza? Cada vez que tú vienes y entregas una ofrenda, un diezmo acá, tú estás diciendo, yo creo que tú me vas a proveer. Yo creo que tú me vas a dar salud para seguir trabajando. Cada vez que tú entregas un sobre aquí, es un acto de fe que está diciendo, gracias por lo que me diste y gracias por lo que me vas a dar. Así que esta mujer no pidió nada. Ella iba llorando su muerto, iba llorando su hijo. Y mientras meditaba en esta palabra, Dios me dio, me regaló este verso para ustedes. Y creo que hay circunstancias y situaciones en medio de ustedes donde pareciera que la circunstancia se ha muerto y no hay vida. Y que quizás es muy difícil creer en un milagro. Pero hoy de parte de Dios yo te quiero decir que para el que cree, todo lo es posible. Y para Dios no hay nada imposible. Y no importa que esté así como la viuda. Que pareciera que ya estás enterrando ciertas circunstancias, cierta situación y ya no hay vida. Está seco. Hoy dice, me gusta porque dice que puso su mano. Es la intervención divina. Dios va a intervenir en cualquiera fuera la circunstancia en la que tú te encuentras. Y Dios va a resucitar tu milagro. No sé cómo lo va a hacer pero estoy convencida que es tiempo de resurrección. Creo que Dios, mientras la alabanza estaba adorando en este, en esta mañana, entendía de parte de Dios que si ha terminado una temporada y empieza una nueva temporada. Que todo lo que no fue de Dios es arrasado y Dios implanta y levanta un altar nuevo. Que toda mala influencia, todo lo que no vino de Dios sino del hombre es quitado y está levantando un nuevo remanente. Tiempo de resurrección, tiempo de resurrección. Y el tiempo de resurrección es con lo que tú tienes. Es que no va a traer de lejos, es con lo que hay. Eso es lo que Dios está resucitando. Dios va a resucitar circunstancias Dios va a resucitar relaciones, cuando tu hijo, tu hijo pareciera que está muerto en las drogas, en las pandillas, en lo que pudieran estar y tú lo ves como alejándose, te gustaría verlo aquí pero no está, tiempo de resurrección, es tiempo de que tú declares y creas Señor, tiempo de resurrección. Así que te voy a pedir, amada iglesia, que te pongas de pie, dos cosas que el enemigo intenta arrebatarte tus hijos y tus finanzas ¿cuántas son madres aquí? ¿cuántas saben que cuando nos tocan a los hijos nos sale esa leona que está ahí adentro? y hoy lo vamos a hacer Hoy vamos a orar por nuestros hijos, hoy vamos a orar por esas finanzas y hoy vamos a poner una vez más nuestras finanzas y nuestros hijos en las manos de Dios. Y cuando tú pones en la mano de Dios algo ya no te pertenece. Porque nos gusta poner a nuestros hijos en la mano de Dios, pero cuando se involucran en la iglesia, ¿qué tanto tiempo andas metido en la iglesia? ¿Y por qué estás allí? ¿Y por qué el otro? Y cuando tú pones tus finanzas en las manos de Dios, quiere decir que no te perteneces, son de Dios. Cuando Dios te dice, mira, hay, hay una persona que está en necesidad, ok, Señor, ok, le voy a llevar un mercadito. Hay jóvenes que quieren ir al encuentro, pero no tienen dinero. Ok, Señor, yo voy a sembrar. Porque yo sé que lo que yo siembro, mis hijos, mis nietos, mis viñetos, lo van a cosechar. Cuando tú velas por alguien, alguien más velará por ti. Así que en esta mañana, quiero que tú empieces a orar allí donde tú estás. Y con tus propias palabras le digas al Señor, Padre, yo te quiero servir en los montes o en los valles. Hoy, Señor, quiero depositar mis hijos, mis finanzas en tus manos una vez más. Hoy me niego a aceptar la mentira del enemigo y las amenazas del enemigo. Padre, yo declaro que todo lo que yo tengo y que todo lo que yo poseo proviene de ti. Es tuyo, nada es mío, Señor. Padre, te pido perdón por mi orgullo, por mi vanagloria, por haber creído que lo que he logrado ha sido por mis fuerzas, por mi trabajo. Padre, hoy reconozco que todo proviene de ti, Señor. Hoy deposito mis finanzas en tus manos. Hoy deposito mis hijos en tus manos. Hoy creo que el futuro de mis hijos está marcado desde antes de la fundación del mundo. Y hoy creo, Señor, que tú resucitas esa circunstancia en la que pareciera que todo está muerto y esté seco. Padre, gracias. Quiero aprender a alabarte y a darte la gloria y la honra, sea en los montes o sea en los valles. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor.